0: Einen schönen guten morgen freitag das ist mittlerweile zu meiner lieblingszeit geworden freitag früh weil ich mit ihnen in kommunikation treten kann vielen dank danke auch für die vielen zuschriften die ich von ihnen bekomme und auch bei den persönlichen treffen wenn das sich ergibt ich freue mich immer sehr dass wir im austausch sind worum geht es hier es geht um unser kapital vielmehr um den Aufbau von Kapital. Kapital entsteht ja durch den altmodischen Begriff Ersparnis. Aus der Ersparnis Konsumverzicht, aus der Ersparnis werden Ersparnisse und daraus wird dann hoffentlich Kapital. Und das Kapital soll eines Tages ja ein eigenes Standbein werden, was neben ihrer beruflichen Tätigkeit her eine eigene Dynamik entwickelt und ihnen mehr Unabhängigkeit im Leben ermöglicht. Und das ist ein sehr schönes Ziel, weil es natürlich, wenn man sehr erfolgreich ist, natürlich nicht nur für sich selber und für seine Familie sorgen kann, man kann ja auch sehr viel Gutes tun. Und der eine tut sehr viel Gutes, indem er aktiv in einer Suppenküche mitarbeitet oder in der direkten Sorge, da habe ich allergrößten Respekt vor und finde ich ganz toll. Und anderen ist das vielleicht nicht gegeben und die können dann über diesen Weg über ihre großen Kapitalerträge und Kapitalvermehrung auch sehr viel Gutes bewirken. Und äh, das war für mich auch immer eine sehr große Motivation, mich in ein Leben zu begeben, wo ich mich doch permanent äh, um mein Kapital auch kümmere. Eine immer gute Motivationsgrundlage. Ja, heute möchte ich an sich nur ein kleines äh, Video äh, hier mit Ihnen äh, teilen, und zwar aus ge gegen Anlass. Ich werde also immer mehr angesprochen von Menschen, die, ähm, wenn es um den beruflichen Erfolg geht, ganz egal, ob in einer angestellten äh, Laufbahn oder Karriere oder als Selbstständiger oder als mittelständischer Unternehmerin und Unternehmer, äh, die einfach sagen, mein Gott, es wird also immer schwerer, die Regulatorik, äh, das ganze Umfeld, die Stimmungslage, äh, der Papierkrieg und so weiter. Und die äh, viele, habe ich das Gefühl, dabei sind, äh, ihre Tätigkeit in Frage zu stellen und ob der Weg überhaupt richtig ist, angesichts dieser Opfer oder dieser vielen Steine, die im Weg liegen. Und das ist natürlich in der Tat sehr unschön, wenn das Umfeld unlustig ist und, und, und nicht supportive, also wenn man das Gefühl hat, ich werde gar nicht mehr unterstützt, von Institutionen, von Behörden und so weiter. Und das kann ich alles sehr gut genau nachvollziehen. Aber ich möchte doch Ihnen Mut zusprechen und doch, ja, meine Empfindung ist, dass häufig, dass vielleicht doch von einigen von Ihnen zu, wie soll ich sagen, zu kurzfristig gedacht wird oder etwas mit einem nicht sehr weiten, äh, Horizont betrachtet wird. Das ist, ist jetzt gar keine Kritik an ihn. Aber meine Beobachtung ist eben die, einmal wenn ich die in meine Zeit zurückgehe, wo ich draußen in, in Asien, in Singapur gearbeitet habe und auch in Australien, äh, häufig werden solche Länder dann auch romantisiert. Oder wenn man eben ein, ein Leben lang in kloppenburg gearbeitet hat, dann ist die Versuchung schon sehr groß, wenn man gewisse Geschichten hört, dass man sagt, ja mein Gott, in Melbourne, Australien, wäre das doch vielleicht in meiner Branche alles besser und leichter. Das kann so sein, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Vielleicht ist Ihr Geschäftsmodell in Dänemark viel besser aufgehoben und dann haben Sie da auch eine viel bessere Stimmungsgrundlage, weil der Umgang mit den Behörden netter ist. Zweifelsohne, ja. Aber äh, das können nur Sie in Ihrer speziellen Branche beurteilen. Aber die Vorstellung, dass ähm, in solchen Ländern das alles sehr viel schöner ist, das ist, diese Vorstellung ist falsch. Also, ich bin damals in Australien, als ich die Firma Benkeiser äh, als General Manager geleitet habe, mit einer Fabrikation vor den Toren äh, Sydneys, ja, da bin ich ja von den Gewerkschaften bis aufs Blut gequält worden, ja. Die, die 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 Bürokratie ganz furchtbar langsam schwierig. Da hat keiner auf mich gewartet. Da hat keiner gesagt, wie schön dass diese deutsche Firma hier doch tätig ist und die wollen wir jetzt mal unterstützen und so weiter. ja In anderen Ländern haben sie vielleicht es leichter mit der Bürokratie, aber dann haben sie eben den lokalen Colonel der einmal im Monat vorbeikommt und einen Briefumschlag abholen will mit, mit, mit einem gewissen Inhalt drin, der, der, den er in sein Gehalt mit einkalkuliert hat und, und, und. Also die, die Vorstellung einmal, dass es woanders in jedem Fall per saldo sehr viel besser ist, das muss gut, gut recherchiert werden. Ja, das kann sein. Sie müssen aber überlegen, ob, äh, was dann aber die Konsequenzen sind. Es kann sein, dass Sie in einem sehr viel angenehmeren Umfeld arbeiten, dass aber der Markt dann dort sehr klein ist, dass Sie vielleicht potenziell 50 Kunden dort haben in diesem Land, während in dem Land, wo es ungemütlich ist und hart ist, haben Sie 500 Kunden theoretische. Das müssen Sie gut, gut abwägen. Und ich glaube, das ist in der jetzigen aktuellen Zeit eine ganz große Frage, die langfristig gelöst werden muss von jeder unternehmerisch denkenden Familie oder von jeder Person, die eben eine systematische Entwicklung äh, finanziell aufbauen will. Bin ich in einem kleinen Markt lieber ein großer Fisch, aber der Markt ist klein und angenehm, oder bin ich ein kleiner Fisch in einem riesigen Markt, wo ich aber finanziell viel weiterkommen kann, das heißt, Sie müssen meiner Ansicht nach natürlich überprüfen, ob Ihr Geschäftsmodell überhaupt noch aktuell ist und passt und die Maßnahmen dann ergreifen, aber auch überlegen, Sozusagen bringen Sie die nötige Opferbereitschaft mit, im harten großen Markt etwas aufzubauen oder durchzuhalten, oder bringen Sie die Bereitschaft auch mit, sich zu bescheiden und zu sagen, ja, ja, hier ist jetzt sehr viel angenehmer, so der Umgangston und das ganze Umfeld. Aber an sich backe ich kleine Brötchen. Und zwar für immer. Der Markt gibt einfach nicht mehr her. Und das, das müssen Sie frühzeitig abklären, weil es nützt nichts, wenn das nachher in Ihnen wirklich rumort und wurmt, dass Sie sagen, Mensch, an sich hätte ich im Leben noch mehr rausholen können. Ja, und für alle diejenigen, die doch eben halt sich für den, das härtere Umfeld entscheiden müssen, da will ich doch mal ganz klar aufzeigen, dass an sich generell die sehr erfolgreichen Menschen, egal ob in, mit einer großen Angestelltenkarriere, in einem Großkonzern oder in Großkonzernen oder aber als Selbstständige, das war immer schon mit extremer Opferbereitschaft verbunden. Und äh, da kann man auch historisch weit zurückgehen, da findet man sehr, sehr viele Beispiele und es kann durchaus sein, das ist mein Eindruck, dass wir durch die letzten vielleicht 15 Jahre im deutschsprachigen äh, Raum zumindest, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, dass wir vielleicht in einer Zeit gelebt haben oder in den letzten 20 Jahren, wenn man also die letzten zwei Jahre mal abzieht, in einer Zeit gelebt haben, wo man da nicht so trainiert wurde auf Härten. Aber diese Härten haben vorher auch schon immer existiert. Was ich sagen will, ist, unter Umständen müssen sie sich doch ein dickeres Feld zulegen. Also bevor sie einfach die Löffel hinwerfen und sagen, jetzt produziere ich nichts mehr im Odenwald, ja, und ab jetzt nur noch in, im hintersten Rumänien oder in Indonesien, ja, als ein defensiver Move, ja, wie gesagt, ich kann das ja in Ihre spezielle Branche nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass einige von Ihnen das so, so nach der Methode, jetzt schmeiße ich hin und jetzt mache ich nur noch da drüben. Da würde ich sehr von äh, abraten. Und was sind so Beispiele, die eben doch immer Opferbereitschaft äh, erfordern? Also in der, wenn man in die Gründungsphasen einiger großen Firmen geht, dann muss man schon sagen, dass häufig der große berufliche Finanzieller Erfolg im Unternehmertum wurde häufig durch privates Unglück erkauft. Weil sehr viele Gründer von jetzt sehr noblen Konzernen, wenn Sie da mal nachschauen, auch börsennotierten, die Urbasis war ein genialer, tüchtiger Mensch und das wurde verbunden mit einem Zuschuss von privatem Kapital über eine Eheschließung. Und häufig waren diese Ehen, das können Sie in alten Biografien nachlesen, von sehr noblen Firmen, waren diese Ehen nicht äußerst glücklich. Und man hat sich damals in der Zeit halt nicht getrennt, sondern blieb ein Leben lang zusammen. Das heißt, die wunderbare Urbasis des Kapitals in der Firma wurde mit privatem Unglück erkauft. Da gibt es also eine lange, lange Liste, wo man das nachlesen kann. Das andere ist natürlich das Thema Geduld. Viele Unternehmer haben 20 Jahre gebraucht, alles selber gemacht, jeden Brief selber zugeklebt, jede Briefmarke selber drauf draufgeklebt, alles selber zum Versand gebracht, jedes Paket gepackt. Sehr, sehr viele der tüchtigen, richtig reich gewordenen Unternehmer, große Unternehmer, sie glauben gar nicht, wie lang die wirklich kleine, kleine Brötchen gebacken haben. Und ich habe immer ja diesen schönen Spruch, da musste man von den Brosamen vom Tisch des Großen leben. Da konnte man froh sein, wenn man die Brosamen von den damals großen einsammeln konnte und daraus hat man versucht, kleine Brötchen zu machen. Und die Vorstellung, dass das in ein, zwei Jahren gelingen muss, ist falsch. Einigen Glückspilzen und Genies gelingt das mit irgendeinem Start-up, aber in der Regel ist der große Erfolg äh, sich, ist erkauft über sehr lange Zeit von extremer, extremen Arbeitseinsatz, einfach weil es Geld nicht da war, alles abzudelegieren und weil es vielleicht auch falsch war. Das Gegenstück ist das, das Eingehen von Großkrediten. Viele Branchen und, und viel Wachstum geht nur, indem Sie wirklich per Großkredit, Bankkredit, als Unternehmer etwas aufbauen. Und diesen Großkredit, den haben Sie dann im Nacken. Und auf der Bankenseite wechseln natürlich die Bearbeiter. Und am Anfang ist jemand da, der Sie toll findet. Später sind Sie älter, der Bankberater von ehedem oder der Betreuer, die Direktion, weiß gar nicht mehr, wie es in der Anfangszeit war. Und dann sind sie da diesen Leuten ausgeliefert. Das sind sehr schöne, in Anführungszeichen, sehr schöne Gespräche dann, wenn ihre Firma nicht nach Budget läuft. Dann werden sie einbestellt und, und, und. Und ähm, das passiert auf allen Ländern der Welt. Das heißt, dieser Druck, nachts im Bett zu liegen, schlecht einzuschlafen, weil man nicht weiß, wie man am nächsten Tag... Das Geschaukel kriegt mit den Bankern, mit dem großen Kredit, dass er ja verlängert wird oder erhöht wird, der Kreditrahmen. Das ist kein, kein so lustiges Spiel. Also auf sowas muss man sich dann sehr professionell einrichten. Und letzten Endes bei sehr vielen, die den Schritt vom Angestelltensein in Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit gewagt haben, mit der Bereitschaft zu leben, wenn es schief geht, wieder bei Null anzufangen, dass sie wirklich ihre Lebensersparnisse, kein Kredit dann, aber dass, wenn es schief geht, ihre Lebensersparnisse fort sind. Ich kenne viele Leute, die im Alter sehr, sehr erfolgreich sind, ganz großartige Investoren, Kapitalanleger, sehr vermögend geworden sind. Denen ist das in jüngeren Jahren passiert. Da hat es halt im ersten Anlauf nicht geklappt. Und diese Bereitschaft und das dann durchzustehen, diesen Misserfolg, die Blamage, aber auch wirklich diese, das Durchhaltevermögen, ein Euro 2 Euro, 3 Euro wirklich von Null anzufangen. Absolut Null. Kein Guthaben auf dem Konto. Kein Ersparnis. ja, Und niemand gibt Ihnen mehr Kredit, sondern nur durch Arbeit müssen Sie jetzt erstmal wieder Geld anschaffen. Das ist sehr viel ergangen. Und ich kann nur sagen, wem das so ergeht, ist gar nicht schlimm. Das ist, äh, Sie sind da kein Einzelfall. Aber Sie müssen diese Bereitschaft haben oder überhaupt es einkalkulieren, dass es passieren kann. Also äh, solche Aspekte stehen hinter diesen großen, äh, großen Erfolgen und das gleiche bei den großen Konzernkarrieren. Das Thema Freizeitverzicht ab einer gewissen Hals, Gehaltsgröße und internationalen Tätigkeit. Wenn Sie Asienchef eines Konzerns werden, dann sind Sie für x Länder zuständig. Die Entfernungen sind riesig. Überall müssen Sie hinfliegen. Sie starten Montag im Flugzeug, trotz Homeoffice jetzt mal eine Weile. Es gibt einfach Jobs und äh, Karrieren, da ist mit Homeoffice nichts mehr zu holen. Das kann man, da kann man eine Zeit überbrücken. Da müssen Sie wirklich ein Netzwerk aufbauen und pflegen, zu Politikern, zu Ihren Landesgeschäftsführern und so weiter. Da sind Sie nie zu Hause. Da können Sie froh sein, wenn Sie am Wochenende zu Hause sind. Insofern auch hier eine enorme Opferbereitschaft. Also, ich wollte das einfach nur mal zurufen, dass... Für all diejenigen, die das Gefühl haben oder die in ihrem Freundeskreis oder in ihrer Familie Leute erleben, die sagen, mein Gott, ich kann es nicht mehr aushalten und so weiter, dass sie wirklich sehr genau überprüfen, liegt das Problem in ihrem Geschäftsmodell, ist das einfach nicht mehr aktuell und zeitgemäß und bringt nicht mehr genug her, dann kann ich nur sagen, radikal Reißleine ziehen, Dinge ändern, umsetzen das Ganze. Sonst werden sie zu einem Jammerlappen und Daueropfer. Das ist nichts. Damit macht man kein Geld. Oder aber ist einfach ihre gesamtpsychologische Einstellung zu einem etwas härteren Businessumfeld nicht das Richtige? Und da kann man sich durchaus behelfen, wenn man schon äh, die Dinge am Laufen hat, indem man unangenehme Dinge schlichtweg etwas abdelegiert. Das kostet dann Geld. Und wenn Ihr Geschäftsmodell gut ist, dann ist das Cost of Doing Business und diese Zusatzkosten für den Papierbearbeiter, der dann die Regulatorik macht, oder den zweiten, den Sie, oder die zweite, die Sie für solche Mistaufgaben einstellen müssen, ja, das müssen Sie auf Ihre Preise umwälzen. Und wenn das nicht geht, dann ist Ihr Geschäftsmodell nicht ideal, dann müssen Sie vielleicht in puncto Innovation was tun. So, das war ein kleiner Ausflug in die Befindlichkeitslage von erfolgreichen Menschen. Und ähm, ich danke Ihnen, dass Sie die Geduld gehabt haben zuzuhören. Äh, vielleicht war etwas dabei für Sie. Ich freue mich über Ihre Kommentare und ähm, bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, wenn Sie es noch nicht getan haben. Kostet nichts, Sie müssen ja nur den Button in der Beschreibung unter dem Video aktivieren. Würde mich freuen und genauso freue ich mich auf den nächsten Freitag mit Ihnen. Vielen Dank, Ihr Markus Elsässer.